0: Thank uh... you.
1: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, heute ist der sogenannte fröhliche Sonntag in der Fastenzeit. Freue dich, seid fröhlich, freut euch und trinkt euch satt, so mag es heute an unser Ohr klingen. Das heißt, die österliche Freude, sie verklingt nicht, auch nicht in der Fastenzeit. Jeder Sonntag ist ein Osterfest. Und wir sind gemeinsam auf diesem Weg hin zum großen Ostern. Dennoch, wir wissen, vieles ist in unserem Leben, in dieser Welt noch dunkel und schwer. Manches durchschauen wir nicht, wie mit Blindheit sind wir geschlagen. Und so soll diese Fastenzeit, diese Vorbereitungszeit auf Ostern auch dadurch dienen, dass wir unseren Blick neu schärfen. Oder sollten wir besser sagen, dass Jesus seine Hände auf unsere Augen, auf die Augen unserer Herzen legt und uns sehend macht. Zu Beginn unseres Gottesdienstes dürfen wir die blinden Flecken auf unserem Herzen dem Herrn offenbaren und ihn um Erbarmen bitten.
0: Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns besinnen und begehen dass wir sündige Menschen sind.
1: Er schenke uns Verzeihung und Erbarmen. Er geleite uns durch diese Zeit und führe uns hinein in seine Ewigkeit. Amen. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe
2: aus dem ersten Buch Samuel In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel, Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er, Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai, diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle jungen Männer? Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai, schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes.
3: Amen. Lesung Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf, denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet, denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schlaf Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes.
0: Danke.
1: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gekannt hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich, und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lobzeit. Liebe Schwestern und Brüder, ein monströses Evangelium mit vielen Facetten, das uns heute an diesem vierten Fastensonntag begegnet. In der langen Fassung, die wir heute nicht gelesen haben, sind noch viel mehr Facetten drin enthalten. Was ist geschehen? Eine Geschichte von einer Heilung eines Menschen, der sein Lebtag nichts gesehen hat und nun hineingetaucht wird, hinein in die Blickwinkel, in die verschiedenen Blickwinkel dieser Welt. Scheinbar ist es die Geschichte von einem bis dahin betreuten Objekt, hin zu einem ganz persönlichen Subjekt, das seinen eigenen Stand in dieser Welt findet und damit auch seinen Glauben. Zuerst ist er den Urteilen und Spekulationen seiner Familie, seiner Nachbarn ausgeliefert, so haben wir gehört. Dann wird er plötzlich als Geheilter nicht anerkannt, sondern zum Studienobjekt von Religionsgelehrten und quasi damit schon fast missbraucht. Er braucht einen guten Stand, den er sich erarbeiten muss. Er braucht sein eigenes Urteil, wie wir im Evangelium immer wieder gehört haben. Es ist zunächst, vielleicht, Schwestern und Brüder, auch konkret wie in unseren Tagen auch die schlimme Geschichte eines behinderten Menschen, der herumgeschoben wird, als ob er weder Stand noch Stimme hätte. Die anderen urteilen über ihn. Unser Evangelist erzählt uns heute an diesem Sonntag eine Geschichte, wie der Geheilte sich langsam zu einem Subjekt, zu einem Selbststand, auch in seinem Glauben entwickelt. Wie er Nachbarn, Eltern, wie er die Gelehrten, die Pharisäer, wie, ihm, sie ihm, wie er sie belehrt, und seine Sicht, seine Sicht als geheilter Blinder nun vorzeigt. Diese Geschichte, Schwestern und Brüder, lehrt uns vielleicht, dass die überlegene Autorität derer, die schon immer gesehen haben, die schon immer alles gewusst haben, diejenigen, die lehren und die gelehrte Urteile fällen, solche Erfahrungen eines Geheilten zunächst gar nicht anerkennen wollen. Aber, Herr Schwestern und Brüder, wir haben es gehört, er hält fest an dem, was er erfahren hat. Er muss sein Faktum der Heilung hinausschreien in diese Welt, zu den Menschen, die ihm begegnen, die er neuerdings auch sehen kann. Aber er muss seine Herkunft, seine Heilung immer wieder verteidigen. Wir haben es vernommen. So, als ob er ein Lügner wäre. Nur das eine weiß ich, so sagt er, dass ich blind war und jetzt sehe. Ich weiß es, ich war blind und ich sehe jetzt. Dieses Faktum, Schwestern und Brüder, ist schwer zu ertragen. Für die, die in alten Welt, in ihrer alten Lehre verhallen. Was er durchmacht, Schwestern und Brüder, das ist beschämend. Er muss sich vor irgendwelchen dahergenaufenen Leuten behaupten als der, der er gewesen ist und als der, der jetzt ganz neu ist. Er erlebt, dass seine Eltern kaum zu ihm stehen. Er wird hineingezogen in eine ewige religiöse Diskussion. Das Letzte, was ihm passiert, ist dann noch der Rausschmiss aus der Gemeinschaft. Alles trägt bei ihm dazu bei, dass er in einer überlegenen Klarheit letztendlich ist. Es ist plötzlich ein fester Glaube, ein fester Glaube beruhend auf einer ganz konkreten Begegnung. Dort, wo er, der blind war, plötzlich dem in die Augen schaut, der ihn geheilt hat. Was kann uns das, Schwestern und Brüder, für uns mit auf den Weg geben? Dass wir für Neues immer offen bleiben. Dass wir nicht verharren in dem, was immer schon so war. Denn nicht die Gesetzeslehre bringt unseren Blinden zum Sehen und zum Glauben, sondern die ganz konkrete Begegnung mit diesem Menschensohn. So kann er bekennen. Ja, ich glaube. Nur so kann er sein Knie beugen vor dem, der ihm nicht nur geheilt hat, sondern der ihm eine neue Beliebensperspektive geschenkt hat. Die Geschichte, Schwestern und Brüder, von der Heilung unseres Blindgeborenen erzählt von einer wunderbaren Annäherung an diesen Jesus, dem Heiler, dem Messias. Den Es zeigt uns, auch für uns bedeutet es, immer wieder Schritt für Schritt hineinzutreten in die Geschichte unseres Glaubens, aber eben auch in die Geschichte Gottes mit uns selber. Und es ist messianisches Handeln. Es ist nicht diese Einmaligkeit der Heilung eines Blinden, sondern es ist die Offenbarung der allmächtigen Gegenwart, Gottes in unserer Welt und in unserem ganz persönlichen Leben und zeigt uns auch wir, die wir uns manchmal so blind fühlen in dieser Welt, die so blind sind in unserem Herzen, die wir manchmal auch so blind sind für diesen Gott. Auch er wird uns berühren und uns mit seinem Anblick das schenken, was unser Blindgeborener erlebt hat. Heilung, neuen Lebensweg und vielleicht eine ganz neue Sichtbar Sichtweise auf Gott und diese seine Welt. Amen.
4: Christus, unser Herr, du hast dem Blindgeborenen die Augen geöffnet. Wir bitten dich für alle, deren Herz jetzt in dieser Zeit voller Unruhe ist und denen es schwerfällt, auf dich zu vertrauen. Mache sie offen für das Wirken deines Geistes in ihrem Leben und lass sie erfahren, dass du alle Wege mit uns gehst. Christus, unser Herr, deine Wege sind Licht und Wahrheit. An diesem Letare Sonntag bitten wir dich für alle, die die Freude verloren haben und nichts mehr vom Leben erwarten. Schreibe ihrem Herzen den Glauben an deine liebende Nähe ein und lass sie statt Isolation und Einsamkeit die Erfahrung von Empathie und Aufmerksamkeit machen. Christus, unser Herr, du bist selbst das Licht der Welt. Wir bitten dich für alle Notleidenden, die nicht mehr die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit finden. Gib den Regierenden einen klaren Blick für das, was Not tut, die Fähigkeit, immer auch die Ärmsten im Blick zu behalten, das Augenmaß und die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Wir dich,
4: Christus, unser Herr, du bist der Menschensohn der Heiland aller Welt. Wir bitten dich für alle, die nun endgültig aufgebrochen sind zu dir und um deren Glauben niemand weiß als du. Schenke ihnen das frohe Licht der ewigen Gemeinschaft mit dir und uns den Glauben, dass in dir keine menschliche Liebe verloren geht.
1: Herr, unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig, das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
0: Wir haben sie, dein
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig
5: und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Heiliger Vater, Allmächtiger,
1: Ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren. Er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen. Und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
0: Heilig, 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 heilig Gott, Herr, alle Mächte und heilig, heilig,
5: heilig, heilig, Gott, Herr, heilig, Gott, Herr, heilig, heilig, Gott, Herr alle Mächte Heute sind erfüllt von deiner.
1: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seine Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus.
5: Geheimnis des Glaubens, du Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du
1: kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir. Du hast uns berufen, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke Vater der Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und Vater, barm dich über uns alle, damit auch uns ewiges Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm Erheben wir Herz und Hände und beten zu Gott, unserem Vater, wie es uns Christus selber gelehrt hat. Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung. Bitten wir ihn, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem So schenkt euch ein Zeichen dieses Friedens. Seht Christus das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht glücklich, dass du eingehst unter mein Dach, aber ich sprich nur ein Wort, so wird meines Leben. Leib Christi. Lasset uns bieten, allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
4: Schwestern und Brüder, heute Abend entfällt die Vesper. Wie Sie wissen, verbringen wir einmal im Monat unseren Wüstentag außerhalb von Köln. Wir möchten Sie schon heute herzlich einladen für die Mitfeier der Kar- und Osterliturgie. Die Gottesdienstzeiten liegen am Ausgang für Sie bereit.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit euch.
1: Es segne und büte euch und all eure Lieben, unsere Kranken und die uns anvertrauten Menschen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.
5: Amen.